0: Да, мы начнем. Мы начинаем. Ну, Давайте это и назовем, и назовем это бхактишастра. Что такое бхактишастра? Бхактишастра это у нас это такой курс. Курс по изучению священных писаний, углубленный. Ну, мы скажем так, что сейчас мы начинаем изучать Бхагавадгиту ну, в рамках бхактишастры. Также есть еще всего изучается четыре произведения то есть Боговы-гита, ну самая объемная потом э, э, Иша Панишат э, Шри Иша Панишат конечно также э, мы изучаем э, нектар наставлений у и э, нектар преданности э, Бхакти ее не полностью там начало только э, э, можно сказать что с э, у и И Шапанишат, мы э, уже разбирались. Была такая акция. В принципе, принципе, то, о чем мы говорили, оно ну, близко к тому, Ну, оно было адаптировано к общественной лекции, скажем так, к общественной встрече, но тем тем не менее. Это не значит, что мы больше не будем проходить, но Багалгит настолько обширна, что пока мы туда доберемся. Реально, это курс ну, в храме где-то на два года рассчитанный. если это все сжать да то это в полгода в три месяца можно сделать но ну, мы так не сожмем очевидно и поэтому я предлагаю никуда не торопиться и ну, и двинуться для этого что что нужно для этого м- нужно поделиться для какой цели тебе это надо а есть две цели причем обе обе благородные Первое просто, – просто слушать. Тоже нормально, никто не обломается. Слушать то всегда очень полезно. Ты записываешь, можешь близко положить, или он у тебя хорошо работает. В общем, как удобно. Это не запрещено. Можно пройти этот курс и сдать, сдать экзамены, и в итоге получить диплом. И это предусмотрено, предусмотрено с ну, с руководством, с олигархами, местными махантами. Но можно не делать, это кому как как нравится. Здесь надо понять, что если ты задался целью действительно получить диплом, то ну, надо начать учиться. Реально надо прочитать эти произведения, реально надо их изучить. И... И будет смысл тогда учить стихи. Будет смысл учить стихи. Их ну, их хорошо много, то есть там ну, не меньше 50 штук. И для сдачи это ну, будет необходимо. Также возможно там какие-то эссе всякое такое. Но на самом деле, если человек пройдет курс, то написать ну, для него эссе ничего не стоит. Сайта, это все, что ты думаешь по этому поводу. Если ты прочитал, изучил, ну как же тебе не думать что-то по этому поводу? Есть, главное, чтобы 50, 150 слов ну, приблизительно было, потому что ну, если так не ограничить, то люди думают, что из ну, это может быть как телеграмма. Знаешь, вот такая, ну, быстренько отослал и все. Поэтому сейчас мы начинаем э, Гиду. Есть э, хороший Учебник есть хороший учебник Бхактишасты по Баговодгите, они есть и по остальным произведениям, но в данном случае вот это она. Если м- м- начать читать Боговодгиту, открыв эту книгу, то есть, а здесь планы, здесь планы, руководство по изучению основных философских положений и начинается, что основная тема, подпункты и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду по ней идти. Но если вы параллельно будете это читать, вам будет очень ну, проще структуризировать. То есть, наша задача не стоит, вот сейчас я возьму и буду вам ну, просто это читать. Это, ну, это неинтересно будет. Неинтересно. Но если вы захотите и сможете это делать параллельно, будет круто. Также я порекомендую начать ну, прослушать, например, лекции по бхакти шастре. Ну я я, например, мне очень вдохновляет Госвами Махарадж по этому поводу. Ну, если найти, ну, бхакти так и набираешь, но ну, оно есть, оно везде есть. Это где-то 99-й или 98-й год он еще как бы вычитал, И ну, в принципе этого достаточно, но есть еще варианты. Есть еще варианты, тоже можно посмотреть, потому что не он один читает их, но мне, например, очень понравилось. Если параллельно все это делать, а для этого ну, просто надо начать на это тратить немножко время, то шансов, что ты все это прочитаешь, изучишь, и потом придешь на экзамен и не сдашь, нету. Ну, Такого не бывает. А основная проблема это в менеджменте времени. То есть информация она в принципе доступна, несложно по большому счету, запомнить может даже слепо глухо немой. Другое дело, что есть один враг всего, это ум, который тебя ну, разведет, разведет каким образом, он скажет «ты не тянешь», второе «оно тебе надо», третье «ты же еще не получаешь вторую инициацию, вот когда буду получать, вот тогда и сдам». Четвертое, и без этого живут. Пятое, шестое, седьмое, ну то он каждому найдет свой ключик и и взлохматит. Поэтому единственное, с чем надо бороться, это со своим умом. Это надо. Если эта же мысль сможет впечататься в голове, то тогда уже, ну, тогда это получится. То есть мне было надо я был в такой ситуации что ну мне надо было и я первый год э, ну, отучился и получил таки свою нужную инициацию потому что э, в, э, в условиях написано что если человек успешно как бы, обучается это, ну, это минимальное уже как бы э, э, условие и потом получив я продолжал учиться и мне это было ну достаточно сложно сделать то ум мне рассказывал все эти вещи так что. И единственное, почему я остался, потому что я уже получил, ну, то есть я уже взял кредит, я получил свою инициацию, мне было просто неудобно, ну, перед людьми, которые... И все равно он меня развел. Я не пошел на экзамен даже. Ну, прикинь, человек с такой башкой, и все равно он меня развел. И я уехал в какое-то место и понял, что я сдавать экзамены не буду. Но случилось чудо, экзамен перенесли на то время, когда я был таким дома, и я, ну... Я пришел на экзамен, ну и сдал, сдал и был счастлив. И потом, для чего я вам он эту жалостливую историю, для того, что он всех разводит. То есть надо думать, что это только у меня проблемы, я, я девушка, у меня беспокойство ума. Он разводит всех. У меня есть эти книги, если вам будет интересно, вы можете их ну, вырвать, получить. То есть, Это опять же ничего не стоит, ну, вы можете что-то как бы... Ну, за погрузочно-разгрузочные работы за контрабанду через границу за то, что она такое тяжелая что я чуть себе не порвал спину только лишь за это, смотрите можете что-то бросить, я буду счастлив и мы начнем, все, теперь непосредственно к баговым дети попробуем ее двигать как, как это будет все происходить я буду стараться ну, единственное, что я смогу сделать мы таки прочитаем тексты только тексты будем читать комментарии я буду выжимать из себя с учетом того я буду надеяться что вы все-таки их будете читать параллельно на опять же на боговодгите на бхактишасте всплыла ну, другая история о том что люди такие не читают то есть ходят сил хватает на то чтобы приходить но нет сил чтобы читать ну что ж одноглаза дядя лучше чем Вообще никакой воде, да, поэтому можно и так. Но эффективнее будет, если ну, это произведение вы тоже будете читать. Сразу я посоветую м- прос- внимательно не проигнорировать введение. То есть введение, это, введение в Багалгиту, оно настолько концентрированное и обширно, что в принципе, прочитав одно введение, вы теоретически уже должны стать Кришнаитом и Вайшнавом. Потому что там полностью вся философия есть в видении. От начала до конца. Пару раз ее прочитайте. И Потому что ну, введение так вот все проскакивают, непосредственно надо к цифрам, непосредственно к стихам, но введение оно потрясающее, оно достаточно обширное. И Шарил Праупада, он для чего его пишет? Потому что это для западных людей книга написана, ну, в большинстве своем. Потому что э, многие не понимают даже, что происходит. То есть мы сейчас начинаем читать боговгиту и многие, да что это такое, ну, откуда вообще оно все это взялось, и э, что за сюжет. Откуда взялся сюжет? Поэтому изведение я вам скажу всего лишь, ну, может быть, ну, две вещи. Две вещи. Первое. Введение, самая важная фраза введения. Чтобы понять Бхагавад-гиту, надо хотя бы теоретически допустить, что Кришна – Верховная Личность Бога. Если ты не допускаешь эту мысль, да, и, то есть, и читаешь это как, ну, ну, как, как интересную книгу, то это тоже полезно. Но чтобы получить благо, нужно допустить, что это так. То есть не спорить. Потом в конце спорить будет не с чем, очевидно. И второе, буквально в двух словах, что происходит. Бхагавадгита ⁇ это часть Махабхарата. И чисто по сюжету она начинается с того момента, когда все собрались сражаться. На самом деле, ну, в рамках бхакти в принципе, не важен сюжет. То есть, мы много раз об этом говорили, и ну, есть масса лекций по бхагалдите, и кто слушал, а многие слушали, ну, то все ну, все представляют, что происходит. Собирается две армии, с одной стороны одна группа товарищей, с другой другая, одну возглавляет Дурятхана с товарищами, с родственниками и подписавшимися. Вторую возглавляет, ну, скажем, Юдхишхира, ну, Пандавы, Арджуна. В данном случае Арджуна. То есть возглавлял Юдхишхира, но самый крутой парень это был Арджуна из них. И э, Арджуна был в близких отношениях с Богом. Ну, Так уж вышло, такое бывает. И вот перед самой битвой он говорит, вывези меня, пожалуйста, хочу посмотреть, кто собрался. И за этим всем наблюдает Дритараштра, отец Кауравов. Он наблюдает, причем он, это все происходит абсолютно в другом месте, и он находится рядом со своим, или рядом с ним находится его секретарь Санджая, который ну, для этого мероприятия был ведурой наделен ну, видидем, скажем так, то есть они могли видеть происходящее на, на расстоянии. Так как Дейтараша он слепой от рождения, то ему информацию передает Санджая. И вот с этого момента начинается само повествование. Значит, первая глава, мы будем об этом постоянно говорить. Первая глава Бхагавадгиты называется обзор армии на поле битвы Курукшетры. На санскрите называется Аржуна Вишада Йога. Это самое, такое, ну, самое известное название. Иногда ее называют Саинья Даршин, но Аржуна, Вишада йога, йога отчаяние Арджуна, йога сомнений Арджуны, вот приблизительно так. То есть и любая духовная практика начинается с йоги сомнения и отчаяния. Сначала должно возникнуть отчаяние, потом сомнения. Или наоборот, неважно, или одновременно. Кому как повезло обусловиться. Поэтому все начинается с первого стиха, его обычно учат наизусть. Но по-русски это звучит так. Дритараша спросил о Санжая, что стали делать мои сыновья и сыновья панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничеством на поле битвы Курукшета. Тут э, э, провествование начинается с вопроса Дритараша. И, э, как говорят очария, это абсолютно глупый вопрос. То есть такая истерика начинается. Что собрались люди делать? А что там они еще собрались? Ну что, они на пикник они собрались? Очевидно, если 640 миллионов человек собрались, они собрались убивать друг друга. Почему же он задает этот вопрос? Потому что сюжет такой, что ну, битараж, что при всех всех своих заслугах и недостатках, он все равно был ну, не самый глупый человек. И он чудесно понимал, что это афера. Он догадывался, кто такой Кришна, и он, он понимал, что его сыновья не правы, и он сам не прав. Но, но как и обычный человек, мы так часто делаем, мы чувствуем, что что-то что неправое, но возникает такое русское авось. Авось пронесет, авось как. Ну, происходит у вас такое. Знаешь, что делать так не надо? Но все равно немножко делаешь. Потому что, ну.. Твердь небесно не раскрывается, и молния тебя сразу не убивает. И, он, и на Махабхарате есть интересный такой момент. Дискуссия кого-то с кем-то, я не помню. По-моему, даже сам Дритараш, и он говорит, я понимаю, что нас победа не ждет, потому что я это понял тогда, когда мы их сожгли, но они не сгорели. Я это понял тогда, когда мы их отравили, но они не отравились. Я понял, что у нас нет шансов, когда... И там такой список на 10 страниц. Есть, и он это реально понимает, но все равно башка его тянет туда, что, ну, как и всех нас. А, а вдруг? А вдруг? То есть ум разводит. Ум рассказывает тебе какую-то байку из клепа, что так все равно надо сделать. И под это подводится какая-то философия. То есть сейчас мы в Бхагавагдите будем видеть о том, как у Арджуны возникает подобный эффект. Ну, описывается, что Арджуна, он был кшатри, он был ари, и у него, по идее, не могли возникнуть такие вопросы. Но тогда это не возникла Бхагавадгита, поэтому мы понимаем, что Арджуна — это необычное живое существо, и он попадает в такую ситуацию ментальную, чтобы мы могли все это ну, послушать. И мы продолжаем. Здесь второй стих звучит так. Санжай сказал, оглядев боевые порядки армии сыновей панду, царь Дурятхана подошел к своему учителю и произнес такие слова. Вы будете изучая, а вы будете, я чувствую, изучать, ну, какой смысл не изучать, когда будете читать эту книжницу, вы сразу ну, увидите массу нюансов. То есть вы будете обращать внимание на нюансы, а эти нюансы вам будут подсказывать. Обратите внимание, ну, например, как это звучит. Вот в, в первом стихе, во втором четверо- четверостичи есть слово Юютсавага, который переводится как «желающие вступить в бой». И это напоминает нам о том, о том о персонаже, которого звали ююцу. То есть это один из братьев Кауравов, который желающий вступить в бой, он желал вступить в бой, и имя у него соответствующее, да. но он сделал свой правильный выбор. То есть перед самой битвой сказали, все уверены, что заняли ну, правильные углы на Риме. все сказали, да, конечно, и он сказал, да что да, конечно, да не да. Встал и перешел на другую сторону. но Это вообще всех травмировало, потому что один из братьев, он тут взял это и сделал. И он такой, как помните вчера Елена Сергеевна говорила, я не решительный, а этот решительный. Он понял, что-то надо в своей жизни менять. Что-то менять. Хотя по статусу по статусу ему очень сложно было что-то куда-то перейти, потому что ну, он член команды, он член общества, у него все ну, накатано, да, он находится на стороне своих братьев, то есть по понятиям он находится там, где надо. Но сердце ему подсказывает, что он неправильно делает. Он берет, делает этот выбор, просто переходит на другую сторону, ничего не меняется. Главное, он продолжит делать то же самое. Заметьте, ничего не изменилось, он также махал, также рубал, просто он стоял с другой стороны. И все. А в, во втором стихе будет э, такое интересное слово, нам обратят, внима, ну, обратят, нам обратят на это внимание. Раджа ватчанам обравид такое последнее четверостишье и переводится как раджа царь, а ватчанам обравид речь произнес. И тут э, обратить надо будет внимание на слово царь, то есть э, э, Дурятхану называют царем, но он не царь. И кто читал Махабхару, то он чудесно понимает, что он не царь. И и когда ну, его называют царем, это такая ну это лажа, на самом деле, лажа. То есть Санджая, он говорит Дритараши, что царь Дуриадхана, и мы чудесно понимаем, что это ну, политические такие игры. То есть говорится о том, что царь, он владеет какими-то науками, обхода каких-то, как это называется, как дипломатия. да, дипломатия. и сейчас э, Дуредхана начнет дипломатировать и э, Ватченамабравит переводится как э, речь произнес, но санскрит такой, такой интересный язык э, что, ну, знатоки санскрита говорят что эта же фраза э, звучит как пустая болтовня то есть царь просто погнал пургу, так вот приблизительно можно перенести, то есть царь в кавычках погнал пургу И все мудрые люди понимают, о, смотри, погнал Пургу. И Санжая понимает, что он погнал Пургу. Но э, он говорит, царь э, Дурятхана подошел к своему учителю и произнес такие слова. Кому он это говорит? Кому он это говорит? Продолжаем. «Взгляни учитель на огромную армию сыновей панду, которую так искусно построил твой одаренный ученик, сын Драупады». Он обращается, Дурятхан обращается к дроне. Дрона является наставником, их наставником, плюс учителем воин, воинского искусства. И э, совершается первая, ну может быть не первая, но в книге первая ошибка в Бхагавадгите, которую совершает Дурятхана. Он оскорбляет дрону. Про, про, про каким образом он это обрати внимание как искусно построил армию твой ученик и речь идет о э, Дурятхане, хане э, дриштадюмне дриштадюмна тоже был учеником э, дроны и он выступает на той стороне и он ему напоминает что э, дриштадюмна он родился для одной цели то есть он родился в результате жертвоприношения он был э, братом Даропади, да, я не ошибаюсь, да. Угу. И Даропади она тоже в результате жертвоприношения появилась. А Дриштадюмна как побочный эффект еще появился, То есть все умонастроение направлено на то, чтобы убить Дрону, было сконцентрировано в дриштадюме. То есть царь Драупада он в какой-то момент там случилась история, вы ее знаете, но тем не менее Драупада и Дрона они они учились вместе они были друзьями но в какой то момент когда подросли то Драупада обидел дрону сказав что ну, я не могу с тобой дружить потому что ты никто то есть я крутой кшатри, а ты бедный браман. и ну, в те времена мудрые люди иногда так делали такие решительные он говорит ну так 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 начал с ним воевать, и захватил, и победил просто. И захватил все его царство, и потом сказал, давай вот тебе половина, и мне половина, теперь мы можем с тобой дружить, теперь мы равны. То есть он ему назад вернул пол царства и сказал, теперь мы можем, у нас нет проблем друг дружить, у нас мы теперь равны. И это оскорбило, конечно, ну, Дровпаду очень сильно. И он в результате жертвоприношения получилось в дровпаде. дочь его, и впоследствии, Жена всех пандовов, я так понимаю, не ошибся, да, нормально. И Дриштадюмна. И вот Дриштадюмна был крутым Кшатарем, крутым. И он был ну, военоначальником пандовов. И Дрона знал, да, почему он родился. Он знал, что это когда этого маленького мальчика к нему привели, да, ну, когда не маленького мальчика, он, по-моему, уже родился. Ну, в общем, начинающий студент, скажем так, когда пришел к нему учиться то дрона знал, что он сейчас будет учить человека, как ему убить его. Но понятия были такие, что он не мог отказать. Он, я буду тебя все равно учить. Потому что это твое предназначение меня убить, это судьба. А мое предназначение учить людей воевать, это моя судьба. Я не собираюсь владить То есть каждый должен выполнить свой долг. И сейчас Дуриатхана, он ему говорит. Ты видишь, как ты был неправ, ты помнишь? А тебе же говорили умные люди, выгоняй этого урода, не учи его, и теперь сейчас будешь пожинать ну, плоды. Так с духовным учителем ну, не общаются, так вообще с наставником нельзя говорить. То есть, когда э, кто-то начинает цинично общаться с своим наставником, могут быть э, последствия. Кстати, э, тот же Юдхишхира, он подходил перед битвой, он подошел к до и попросил благословения. Он подходит и говорит, я вынужден с тобой сражаться, ты знаешь почему? Я твой ученик, да, ты мне научил всему, но я не смогу тебя убить. Единственное, как я смогу тебя убить, если ты дашь мне на это свои благословения. А Тот и сказал, да, сыночка, конечно, я даю тебе все благословения. То есть такой расклад. Ну, я сомневаюсь, чтобы лично я дал такие благословения человеку, который хочет меня убить. Поэтому ну, про меня и не пишут. В Махабхарате. И мы а, продолжаем дальше. В. А, четвертый стих звучит. В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Бхимии и Арджуни. Среди них такие великие войны, как Юютхана, Вирата, Друпада. Хм. А сейчас начинается перечисление участвующих. Сейчас я их все это прочитаю. На их стороне великие храбрецы и могучие воины Триштакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунчибоджа, Шайбия. С ними могучий Юдхаманию, грозный Уттамауджа, а также сын Хсупхадры и сыновья Драупади. Все они великие войны, владеющие искусством боя на колеснице. Среди них такие не а теперь, о лучший из браманов, узнают меня выдающихся военачальников, которые поведут в бой мою армию. То есть, сейчас э, идет вроде бы просто перечисление имен. Но э, все не просто так. Так как великий политик и дипломат, он не просто перечисляет имена, да, он э, составляет иерархиционную, как-то так, да, э, таблицу. Табеля ранных. Табеля ранных, иначе и не скажешь. То есть, тут очень важно кто за кем назван и говорится что он ну, очень ну, уникальным политиком да он был крутым организатором он ну, мог это все сделать то есть как дуриатхана был хорошим царем на самом деле то есть это не значит что там голодали у него его Граждане страны и тому подобное. Нет, у него был один минус. Он был атеистом и моральным уродом. Но как организатор он был чудесным парнем, по большому счету. На, на, на уровне благосостояния страны это ну, никак не сказывалось. То есть это не было там волнений, восстаний, там, ну что-то такое. Все чудесно были счастливы. Ну и раньше э, жители страны не, ну, не влазили в такие разборки. Кшатри разбираются. Поэтому он дальше, дальше звучит. Среди них такие непобедимые войны, как ты сам. Хишма, Карна, Крипа, Ашватама, Викарма и сын Сом, э, Сомадаты по имени Пхуришрава Среди них такие непобедимые войны, как ты сам. М-м-м, то есть выкатил все-таки легкий комплимент. Э, на самом деле... Дрона все чудесно понимал То есть на той стороне он находился Ну по причине От него скажем так независящий. Некоторые осуждают дрону За то что он находится с той стороны Как же он Ну неужели дрона, пхишпа они же мудрые люди Почему они сражаются на стороне урода, Скажем так Но одно из объяснений мне очень понравилось он понимал, что это игра Бога, то есть он понимал, кто здесь, ну, для чего здесь все собрались. И ему как-то кто-то сказал, что если тебя не будет на той стороне, то Хана никогда не решится на войну, а она нужна по большому счету. Поэтому он находился с той стороны. И когда вот это он смотрел на вот этот, ну как молодой человек его разводит, он все чудесно понимал, он ничего не говорил. Он его просто слушал, так, знаете, как взрослый поживший человек смотрит на пионера. Говорит, ну, 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 ну да, сыночка, давай, давай, продолжай, перечисляй. В наших рядах много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь. Все они владеют разнообразными видами оружия и опытным в, видении, в видении боя вы будете читать признаки, по которым кауравы были обречены. Один из них это всякие лингвистические штучки. Дело в том, что богиня Сарасвати, она постоянно на язык попадает, и языком может ну, ну, богиня знания, то есть богиня красноречия человек что-то говорит, оно вроде как бы красноречиво и красиво, но оно начинает иметь какой-то э, двойной эффект. Знаешь, вот ляпну. Вроде все хорошо, но ляпну. И вот э, э, Хана сейчас опять ляпну. Он говорит, мы крутые, мы победим, нас много. Э, это ж ничего не значит. Посмотри, сколько людей готовых за меня умереть. И все такие, а все так смотрят, говорят, в принципе никто и не собирается умереть. Все же хотели жить, остаться... Ну, живыми, знаешь, друзья, вперед, мы победим и все умрем. И все так понимают, опа. Ну, ляпнул, случайно ляпнул. Наши силы неизмеримы, а наша армия надежно защищена дедом Пхишмой, тогда как силы пандовов, которые тщательно э, обороняет Пхима, ограничены. Ограничены. Удивительно, но чисто санскритский перевод он другой может быть, ну санскрит он имеет несколько значений и говоря опять же это, что наши силы неизмеримы, а, а у врагов силы маленькие, измеримы они такие скромные многие слышали совсем обратное опять ляпну опять, опять, опять не сложилось Каждый из нас, защищая свои позиции в боевых порядках, должен оказывать всемирную поддержку к хишме. И звучит это... И вот он он говорит, знаешь, понимаете, он вдохновляет, а и сам даже не понимает, как это звучит со стороны. Типа, друзья, у нас классный лидер, но он уже старенький. Он уже старенький, поэтому вы поддержите, если вдруг его качнет, там что-то такое, ножка подогнется и всякое такое. И э, 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 Пхишма, э, ну Пхишма это ну, ну, крутой товарищ на самом деле, очень крутой. И у него там ничего не подворачивалось. У него было благословение ну, в результате своих аскез и тому подобное то он умрет тогда, когда он сам пожелает. То есть его нельзя убить. Было. И в дальнейшем, читая там мы ну, увидим, как он умер. То есть он умер тогда, когда решил умереть. То есть в него попало столько стрел, когда говорят «ложи и стрел». Нам кажется, что это, знаешь, ну, кровать сложили, он лег на ней и лежит. Но в него попало столько стрел, их там ну, тысячи. Он был похож просто на ежика. То есть, скажем, сантиметры его тела торчала стрела. Знаете, вот как расчетка женская такая, ну, в разные стороны. И он даже до земли не, до, ну, не, не доставал. То есть, в нем столько стрел, что его тело на земле не лежало. То есть, такой ежик лежит. Вот. Как это расческа называется? Что-то. Ну, такая из нее торчит в разные стороны. Как женская расческа такая, называется? Ну, что-то такое, ну что вы мне не подсказываете просто у меня нет расчески, гляньте на меня очевидно, что у меня такой расчески нету, но вы видели такой, да? и вот э, Пхима вот он, Пхишма, он так, так вот лежал и у него голова болталась и э, ну, то, то ли Аржуна то ли кто-то подошел и еще пару раз выстрелил, чтобы еще голова держалась вот таким образом, и вот весь весь убитый, а он реально убитый был с него вытекла вся кровь, потому что но ну, тем не менее он не умирал он говорит Подойдите ко мне, я вам скажу пару слов. Есть целая глава наставление Кишмы. И он умер, когда уже он все сказал, все, что хотел, объяснил свою позицию, объяснил все, что он хотел сказать своим э, друзьям. И говорит, э, ну теперь я умираю. Все, что хотел сказать, Кришну вижу, на него смотрю. Я добился того, чего надо. И, э, и, и все, и ушел туда, ну, куда надо. Нам бы так, конечно. Мы продолжаем. Тогда Пхишма, доблестный старейшина рода Куру, самый почтенный собравшийся на Курукшетре воинов, громко затрубил свою раковину, и ее звук, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердца Дурятханы, которая ему разом зазвучали раковины, барабаны, трубы, горные рожки, наполнил воздух громоподобным гулом. То есть он на это все рассказал Дурятхана Пхишма, на это все посмотрел. И ничего не ответил. Он говорит, ну, дума. Он представляете, да? То есть теоретически он должен был что-то сказать или тоже всех вдохновить. Он говорит, господи, надо уже дудить. Потому что смотреть на вот этот на вот эту всю фантасмагорию на все это шапито, нет уже никаких сил. Он просто берет и дудит. И называется, что она наполнила радостью сердце Дуредхана, То есть он порадовал, знаешь, Наша загудель. Знаете, фанаты, когда громко кричат, всем, всем кажется, мы вместе. ну И мы им причем знаем, в каком месте. Приблизительно так. И ну, тогда, текст 14, тогда на другой стороне Господь Кришна и Аршуна, стоявшие на великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои, внимание, божественные раковины. Говорится, что... Сейчас мы прочитаем, что случилось. Господь Кришна затрубил в свою раковину Панчаджанию, Аджуна в свою Девадату. Ненасытный Пхима, славный своими богатырскими подвигами, затрубил в свою огромную раковину Паундру. Дальше у нас. Царь Юдхишхира, Сенкунти затрубил в свою раковину Ананта-Виджаю, а и Сахадева в раковины Сугошу и Мани пушпаку Великий лучник царь Каши, великий воин Шикханди, дриштадюмна, вирата, непобедимые сатьяки, друпада, сыновья, да, и другие войны, такие как могучие руки и сын Супадры, о Господь, тоже затрубили, о государь, тоже затрубили кажи в свою раковину. Громовые звуки их раковин слились в непрерывный гул, оглашая небо и землю, они заставили содрогнуться сердца сыновей Дрильтарашка. Говорят, что после битвы, в которой участвовало 640 миллионов человек, погибли все, и осталось там, по-моему, 7 человек. Что-то такое. И говорится, что остались только те, чьи раковины были названы по именам. То есть все чудесно понимали, ну, и, 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 ну чем все закончится. То есть у каждого ну, все ну, в этом мире предопреде, ну, предопределено. Приблизительно. На Приблизительно так. Сейчас мы говорим, и есть не какой-то, какой-то сюжет, небольшой. В принципе, сюжет заканчивается в первой главе. Дальше сюжета не будет. Дальше будет философия. Пока просто ну, вводящая такая, ну, такая глава. Обзор армии на на поле битвы Курукшета. И все вот эти ну, маленькие нюансики, они по большому счету нужны только к одному. Ну, только для того, чтобы подвести к одной мысли, что... Это, это спектакль, который устроил Кришна. Он специально долго всех собирал на корабле. Знаете, да? Это не, до... То есть это все не случайно. Специально долго собирал, чтобы что-то объяснить. Потом, дальше объясняя Арджуне философию, он будет говорить, что мы с тобой много раз уже встречались. Я помню все наши встречи, ты, ты нет. Арджуна – это вечный слушатель, это вечный спутник. Кришна, который Одно из его служений Это постоянно выслушивает боговую битву То есть, И всегда он такой Боже Знаете, Всегда как первый раз А у меня руки задрожали Опять все упало Лук вывалился и тому подобное А может пойти домой А может никого не убивать он говорит, И Кришна говорит Ну вот Кстати, что тебе расскажу Сейчас расскажу тебе вещи Которые ну, ты никогда не слышал О, говори Господь и он ему опять рассказывает. Опять рассказывает то же самое. Когда м, за, затрубили в раковины э, пандовы, м, не просто у них наполнили сердца э, смелостью. Говорится о том, что врага, враги содрогнулись. Чтобы. М, Враги содрогнулись, должно быть что-то страшное. Я не знаю, как это звучало. Я не представляю, я слышал раковину только во время пуш, там, був, что-то заглудело. Это, ну, не, У меня ничего не содрогается, мне как бы не страшно. Но, видимо, они звучали так, что ну, как, стало страшно. Стало страшно. Тогда тогда Арджуна, сын Панду, восседающий на колеснице, который украшал флаг с изображением изображением Ханумана, вскинул свой лук и приготовился стрелять. Внимание! То есть он уже поднял лук и натянул. Вот что значит приготовился стрелять. Но взглянув на сыновей Дритарашты, выстроившись в боевые колонны, Арджуна обратился к Господу Кришне с такими словами. То есть в этот момент Арджуна замежевался. -э 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 Ну Почему? Ну, потому что так бы все было. Все собрались, началась стрельба, и сразу перешли ну, к описанию, кто кого убил, каким образом. Но Багалдиту-то надо было рассказать. Аржуда сказал, «Он непогрешимый, прошу тебя, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами, и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве. Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться». С нами ради того, чтобы угодить званравному сыну Дритараша. Это, ну, это такое. Первое сомнение Арджуны. То есть он так никогда не делал. Обычно в обычном битве уже все ясно. То есть, если все собрали, все начинают воевать. То есть трубы э, горные, как они, гудки, э, как, как,
1: раковины уже
0: прозвучали. Это то же самое, как вышли два боксера уже таких натянутых по грудь трусах, в перчатке, с капами во рту. И им уже все объяснили, их стукнули в гор. И вот они встали в стоечку, остается только начать бить в морду друг другу. И потом один из них опускает руки, поворачивается. Говорит, Ты знаешь, что там меня как бы терзает смутное сомнения. Есть ли смысл убить этого уважаемого человека по лицу? Ведь это может же синяк у него случиться. То есть это ненормальное поведение для, ну, для кшатри. А кшатри так не поступали. Говорят, что в нашей жизни так бывает. Если вы видите, что там, ну, с вами что-то происходит, ну, выпадающий выпадающее из нормальных рамок, да, или с вами кто-то поступает, ну, странным образом, то есть так не должен поступать, то, знаете, всегда за этим стоит Кришна. Всегда. Если, например, ваш знакомый говорит тебе какие-то гадости, которые он никогда не говорил, это какой-то урок Кришна притащил, с вами происходят какие-то события, которые, ну, не должны происходить, это Кришна притащил какой-то урок. Опять. Если э, твоя жена э, отвечает тебе неадекватно, так как, ты, ну, так как ты привык, это Кришна притащил какой-то урок. Если э, твой работодатель говорит тебе какие-то неадекватные вещи, говорит, пошел вон с работы, ты больше у меня не работаешь. А ты этого, в принципе, не желаешь, это Кришна притащил тебя какой-то урок. То есть э, в данном случае ситуация такая, обычно, поступает странно. Это Кришна притащил нам какой-то урок позволь взглянуть зачем это вообще взглянуть это не было таких традиций пойти посмотреть кого-то собрался огромный это странно это странно санжая сказал он могучий о от бараты в ответ на просьбу Арджуны Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями я вам еще вас попрошу обратить внимание когда вы будете перечитывать там обращайте, обращайте внимание на имена, которыми они обращаются друг к другу. Это тоже очень важно. Ну, в данном случае э, несколько, э, несколько имен всплыли. Например, Кришну называют Хриши Кеши, а Арджуну называют Гудакешей. И э, Хришикеша это... Э, как переводится Хриши Кеша? Да. Ну это да, это <связан> понятно, да, но пословно. Повелитель чувств. Повелитель чувств. Повелитель чувств. <связан> Удивительно, но еще если бы ну, академический перевод, то переводится как пышные волосы на самом деле. И если мы будем читать какие-то другие переводы Боговодгиты, то там будет не Хришакеша, а будет пышные волосы, сказал. Ну такое, такое. А худакеша... Это повелитель, победивший сон. Ну такие дословные имена. И когда в, в те далекие времена люди общались между собой, называя друг друга, ну, например, ну, разными именами, да, то усиливался эффект от ну, сказанного. То есть когда человека называют каким-то именем имеется в виду, сразу напоминают. Ну, о какой-то истории, в результате которого это имя было получено, ну и так далее и тому подобное. Когда говорят ну, о великий потомок э, там, семейства Бараты, да, то говорят э, это имеется в виду, как же ты мог так поступить, ты же великий потомок, у тебя же такая о, интеллигентная семья, а ты ведешь себя как лось какой-то. Или э, когда он ему говорит о Гудакеша, победивший сон, э, то сразу. Э, ну, знаешь и люди говорят ты же сон победил, что то опять заснул Ну, ты, ты гонишь, сон это невежество откуда взялось невежество в твоей пашке и ну, просто обращайте внимание я думаю это будет очень интересно я например их все начал обводить, обводить. Кстати, я может быть еще вам посоветую одну штуку которая очень помогает для изучения ну, то есть многие уже знают, но тем, тем не менее у вас должна быть Баговоддита, я думаю, ну если вы хотите ее изучить, она у вас должна быть, и вы можете завести себе какие-то фломастеры и тихонечко ну, работать активно, работать активно, подчеркивая нужные интересные моменты, эффект очень потрясающий. Мы как-то этим занимались, да, Это и ну, интересно, правда. Поэтому попробуйте, попробуйте так. Мы продолжаем читать. Перед лицом Пхишмы, дроны и всех повелителей мира, Господь сказал, взгляни же у партха на всех собравшихся здесь куру. Самое интересное, что когда Кришна говорит, посмотри на всех куру, кого он имеет в виду. Дело в том, что пандова они тоже куру. Это одна семья. Одна семья. И только дритараштра.. Вначале он начинает делить, он говорит, здесь собрались сыновья панду и собрались куру. То есть тем самым он просто взял нескольких и выбросил из семьи таким вот образом. Все происходило из-за того, э, драка, из-за того, что э, пандовые ну, требовали свое, ну, свою долю, а их не хотели отдавать. Им легче было их выгнать из семьи, чем делить. Ну знаете, да, так, э, легче пристрелить, чем ну, 4 квадрата нарезать от квартиры. Вот вот, такая возникла ну, конфузия. А а в данный момент, когда ну, Кришна говорит, взгляни на всех куру, он Аржуне говорит на себя-то посмотри тоже. Посмотри на ситуацию, которая случилась. Посмотри на всех куру. И на себя в том числе. То есть задача Аржуны было себя увидеть, ну, свои все проблемы увидеть в зеркале. И Кришна был крутой зеркало. Помог увидеть. <смех> помог увидеть. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дядьев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей. Ну Тут совсем понятно, кроме, может быть, комментариев братья и сыновья. Это не значит, что сыновья Арджуны были с той стороны. То есть там не было его родных сыновей. Но в далекие времена, например, твои племянники считались тебе сыновьями. То есть двоюродный брат считался тебе братом. То есть не было такого. Это у нас сейчас, двоюродный брат не значит ничего. У нас часто и родной это ничего не значит, а двоюродный тем более. У меня, ну, Наверняка у вас есть какие-то двоюродные братья, которых вы даже не знаете. Вы где-то слышали, что где-то там под Луганским живет какой-то ну, дальний родственник, да? Мой дядя, который я видел один раз э, в 4 года. У него есть какие-то дети. По-моему, одного из них зовут Феликс. Но вы никогда не встречались. И в принципе такого дикого желания поехать срочно в Луганск, обнять Феликса, ну, не происходит, очевидно. У нас ну, другой мир. Но в те времена э, считали, что двоюродные братья и двоюродные братья, Зайорные брата к нему относились как к родному брату. То есть к племянникам относились как к родным детям. То, то, что он начал делать Дритараш, Деля, это было ну, нарушение традиции. То есть так никто не поступал. И все чудесно понимали, что из-за своего жлобства он начинает ломать какие-то традиции. Поэтому в данный момент говорится, что там были сыновья, были братья. Хотя все пандавы, все родные братья были с этой стороны. Все сыновья ихние, они все были ну, на нужной стороне. Дальше звучит. «Когда сын, когда сын Кунти, Арджуна, увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнило сострадание. Подавленный он произнес такие слова. Арджуна сказал. О, Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, что у меня подкашиваются ноги, а рту пересыхает. Ну, такого, опять же, я ну, повторюсь, никогда не происходило с Аржуной. То есть Аржуна впервые ну, попадает в ситуацию, когда у него ну, ноги подкашиваются. То есть это во рту пересохло. То есть разволновался. Арджуна был крутым кшатым. Это, ну, ну, если я скажу, что это хладнокровный убийца, то это я вообще ничего не скажу. То есть в те далекие времена, ну, кшатри это было не просто ну, люди, которые один курс учились в школе милиции, например, да? Там и два раза стреляли из ПМа куда-то. Нет, то есть в те времена кшатри активно занимались тем, что сражались. И Арджуна был настолько крутой парень, что его приглашали даже на райские планеты сражаться, какие-то, отстаивать какие-то интересы. А на, а на райских планетах, ну, жили... Ну, полубоги, которые ну, по сравнению с людьми они ну, находятся на, ну, на другом уровне физического развития и тому подобное то есть для них люди это ну, для нас ну, вот эти взять например мы вот люди для нас ну хомяки например люди такая же ситуация то есть для полубогов люди как для нас хомяки то есть для нас это не Ну, это не враги. Возможно, между собой там есть какие-то крутые хомяки, которые всех строят, которые могут всех победить, такие крепкие, с бицепсами, у них были битвы какие-то хомячие, да. Но ну, нас это никак не беспокоит. То есть, кто-то из хомяков придет и скажет, мы пришли с вами сражаться, а ты скажешь, откуда звук, вообще непонятно. Ну, с какой чакры звук выходит? Хомяк, ну, кыш отсюда, кыш. Но Аржуна был настолько крутой, что его приглашали сражаться даже полубоги. И это говорило о том, что он был круче многих полубогов. И вот э, э, на данный момент эта личность начинала, начала мандражировать. Там что-то где-то у него пересохло. Тело мое охватило дрожь, волосы стали дыбом. Лук Гандива выпал из моих рук, а кожа пылает как огонь. Лук Гандива выпал. То есть, ну, представляете, у крутого воина выпало его оружие уронил такого не бывает, такого не бывает, знаете это во время операции на сердце с отключенным кровообращением а вы знаете, хирурги они такие, ну циничные, серьезные, хладнокровные люди что-то начало это самое, посыпалось, посыпались скальпы, он сел, потекли из-под повязки сопли какие-то и все понимают, что это нехорошо, какая-то депрессия случилась у хирурга в данном случае а, все сразу поняли, что у Аржуны что-то, как бы, что-то произошло. Хм. А, Паупада сказал, что Аржуна это материалист номер один. Когда-то он Аржуну назвал. То есть, попадя в эту ситуацию, Аржуна а, стал материалистом номер один. Я более не в силах остав- оставаться здесь. Память отказывает мне и разум мой помутнился. Все, что я вижу, предвкушает одни лишь несчастья. О Кришна, сразивший демона Кеши. Одни несчастья. Удивительно. Я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Раньше понимал, понимал, да, когда всех стрелял. А тут вспомнил о сородичах. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшееся такой ценой, не нужны мне, о Кришна. Речь идет о чем? Аржуна стал вести себя как человек. Дело в том, что у, у ариев Арии это ну, не просто какие-то ребята Арии это те, у которых мозги заформатированы под священные писания То есть они живут под священным писанием Они знают законы Они знают, что такое хорошо, что такое плохо Они э, ну, понимают, что такое душа И так далее и тому подобное Они понимают, кто такой Бог Иначе ну, арийское общество Это богоцентрическое общество И э, это было не просто верою ну, мы веруем, что есть Бог, а какой он а Бог его знает. А, а где он? А не ясно. А какие у тебя отношения, они а понятны. Я верую и спасусь. Зачем тоже не ясно. И зачем в Него веровать? Ну, потому что он мне помогает. Как помогает, тоже не ясно. Но у ареев не так было. То есть они м- Бога чувствовали в своей жизни 24 часа в сутки. И когда Арджуна говорит эти слова, все чудесно понимают, что он абсолютно лишен знания. У него нет знания никакого. Он ведет себя как материалист, как человек. Именно поэтому у него возникает вопрос, а зачем выполнять свой долг? У, у Ария не возникало вопроса, зачем выполнять свой долг, потому что это была основа общества. Все, у всех все было построено, все понимали, кто такой Бог, кто такой я и что такое твой долг. Твой долг это то, что твой Бог, которому ты поклоняешься, дал тебе как, ну, как деятельность. То есть ты участвуешь в процессе, ты участвуешь в божественном спектакле. И тебе а, даны какие-то качества, тебе даны м, таланты для того, чтобы ты мог ну, это делать. И вот он говорит, а я не понимаю, зачем я это делаю. То есть он сразу, его сознание опускается на уровень, на уровень животного. То есть только животные не понимают, для чего они находятся в этом мире и в чем их миссия. Есть, ну, они при, приходят сюда, чтобы есть, спать, размножаться, обороняться умереть, Вот, приблизительно так. Поэтому правопада назвал а, а, Аржуну а, ну, в таком состоянии материалист номер один. у Гавинда, зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы. Он от Хусудана. Когда учителя, отцы, сыновья, деды, дядя по матери. Тести, внуки, зятья, всех собрал, Господи. Шурины и другие родственники стоят передо мною, готовы расстаться с жизнью и потерять все. Могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня? Охранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Дритарашка? Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом. Поэтому нам нельзя убивать сыновей Детарашты и своих друзей. Чего мы добьемся этим, о Кришна, супруг богини удачи? Как может смерть родственников принести нам счастье? И в этих словах опять полностью появляется невежество Аджуны, Потому что он говорит, как можно, а только так и можно. Представляете, ну, кто-то ну, в суде говорит, Боже, ну как можно, как можно убить этого человека? Да, несмотря на то, что он там, ну, педофил и убил 64 ребенка и съел их. Но он же человек, как мы можем это сделать? Мы же тоже добрые люди, надо быть добрее. И такая, ну, такая, такая доброта, она хуже воровства. То есть именно от такой доброты рушатся устои. То есть когда ну, возникает какая-то подмена, то есть есть вещи, где человек не может быть добр, иначе, ну, значит, знаете как говорят, если безнаказанность рождает беззаконие, а в каком-то писании было написано, что кшатри это, это тот, кого должны бояться. Чтобы обычные люди могли нормально жить, в обществе должны быть те, кого надо бояться. То есть злодеи должны к шатре бояться. У нас ну, не так. Нам очень тяжело это как бы воспринять, но если мы представим какое-то абстрактное общество, в котором бы мы хотели жить, да, то в нем обязательно должны те быть, кого негодяи должны бояться. И если такая сила есть, то все могут жить спокойно. Ну как всегда должна быть какая-то полиция, которая приедет через 30 секунд. Как... Но Мы живем не в таком обществе. Мы живем в обществе, где пиццу привозят быстрее, чем приезжает полиция, скорая помощь, пожарные и тому подобное. Говорится, что веды выделяют 6 видов преступления, заслуживающих смертный. Смерть это попытка отравления поджог дома покушение на жизнь с использованием смертоносного оружия ограбление захват чужих земель, земель и похищение чужой жены то есть по ну, да в те времена э, нельзя было ну, таким вот образом знаешь прийти у мужа отбил жену у соседа ну и у нас, ну нормально смотри какой креативный ну а что сосед пошел там развелся и разделили имущество пополам, да. Но в те времена так не происходило. Украл жену, да, там, пришел, пристрелил тихонько, и все были счастливы. Потому что это подразумевалось, что в, в, в ну, скажем, ведические времена в обществе ариев такого ну, не было. То есть, если есть семья, есть мужчина, есть женщина, и по какой-то причине но она вступила в отношения с кем-то другим, значит, она была обманута, значит, ее обманули, значит, ее использовали. Потому что если женщина Ари, у нее была прокачана такая функция, как медитация только на одного мужчину в течение своей жизни. То есть все женщины были целомудренные, у них не было такого представления, что может быть еще ну, кто-то. И если этот кто-то появлялся, значит это какой-то негодяй ее обидел, его надо убить. Он просто воспользовался слабостью женщины. Его тихонечко убивали, потому что нормальное состояние. Он достоин этого. И в обществе, где так поступали, такого и не происходило. Никогда. Для этого были свояморы, ну перед свадьбой. Да? Для этого все собирались, вдоволь дрались, сражались, добивались, но когда ты уже ну, избрал, уже все уже нет никаких движений. Так же самое, э, ну, что такое своя вора, это когда у девушки был большой-большой выбор. Это, для чего у девушки большой-большой выбор был? Чтобы ее сознание было очень высоко. То есть, когда за тебя сражаются, это о том, что ты очень ценна. То есть, всегда так поступали. Но потом, когда выбор был совершен, Кандидаты пропадали из сознания и уже никогда не возвращались. Поэтому э, таких э, людей, которые вот, похищали чужих жен, ну похищали это не просто в мешок, просто увезли, она там потом счет тебе китайские пуховики в этом там, подвале. Нет. А, то есть, э, э, похищали это когда ну, кто-то завладел. Да, то есть, mm. захотел попользоваться, скажем так. О, Джанардана, О, Пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или в расстрах с друзьями. Но почему мы, зная о том, каким тяжелым преступлением является уничтожение рода, должны участвовать в этом злодействе? Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Когда в роду воцаряется безбожье у Кришна, женщины в нем развращаются, а развращение женщин, о потомок Кришне приводит к появлению на свет нежелательного потомства. Рост числа нежелательных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С рождением рода, праотсов падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. И Аржуна... С точки зрения ну, мирской морали он говорит очень правильно. Для нас, людей, которые ну, часто не дотягивают даже до мирской морали, этот уровень считается очень крутым. Но для арийского общества это был низкий жанр, абсолютно низкий жанр. То есть, когда было все сосредоточено на телесной концепции. То есть, ну, ну, мы же до сих пор уровень благосостояния определяем стоимостью водки и водки количеством автомобилей на душу населения. И также, ну, приблизительно, я как-то смотрел какую-то передачу. И сейчас уровень благосостояния определяется доступностью мяса, то есть сколько стоит килограмм мяса. О, если на пенсию можно купить много мяса, значит это хорошее руководство стороной. Если мало, то плохое. Ну приблизительно так. И сразу можно сказать, боже, мясо 400 рублей килограмм стоит. Вот это да, вот это кто-то все украл, а я получаю мало. Пригрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежелательных детей, останавливает деятельность на благо семьи и общества в целом. Всплывает такое понятие, как нежелательные дети. То есть в, в, в ведическом обществе дети были желательны. А нежелательно называется варна-санкара. Варна-санкара это те, ну, кому не хотели. И э, он рассказывает такой алгоритм, что если всех убьют, женщины останутся без защиты. Если останутся женщины без защиты, появятся мужчины, которые безответственны, которые что-то хотят получить, не брав ну, защиту, да, не давая покровительства. Если э, появятся они, то начнут появляться дети, потому что все будут просто развлекаться, которых никто не ждал. То есть дети – это побочный эффект сексуального счастья. А дети, которых не ждали, они не могут быть любимыми. Нам кажется, что ну, любые родители любят любых детей. Но это не так. Подсознательно остается. Если ребенок просто прервал твое э, счастье, то он это прочувствует. Всегда так происходит. Всегда так происходит. И нелюбимые дети, они становятся обузой для общества. То есть они потом ну, создают обществу проблемы. Говорится, что все преступники это нелюбимые дети в обществе так. Поэтому Арджуна говорит, мы не можем сейчас завалить строй, да, завалить наше общество, эти основы поломать ради каких-то своих корыстных, и в принципе он говорил правильно, но Кришна говорил о потом будет говорить, о более высоком уровне. О Кришна, хранителе рода человечества, от наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки потеряются в аду. Не страшно ли, не странно ли, что мы сейчас замышляем черчайший грех, движимый желанием насладиться радостями царствами? Мы готовы убить своих близких. Пусть лучшие сыноведы Тараши с оружием в руках убьют меня на поле боя безоружного и не сопротивляющего. Санжая сказал, промывав это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел на колеснице, охваченный скорбью. То есть заканчивается первая глава, которая нас подводит К... К... Ну, к, к К сомнениям Ардуны началась вот эта вишада, он начал беспокоиться. Заметьте, что он не просто начал беспокоиться ну, на пустом месте, он подвел философию под свое беспокойство. И она достаточно ну, ну, нормальная философия, красивая философия, и она на определенном уровне очень правильная философия. То есть это не было, что Аржун сказал, Ай, мне не купили поршкаен, как все плохо, и начал впадать ну, в, ну, в депрессию. Нет. Он э, чувствовал ответственность за, ну, за происходящее. И мы должны понять, кто его ввел в такое состояние? Кришна. Для какой цели он это сделал? Для того, чтобы что-то рассказать. Потому что.. Дальше в Багалдите будет описано, что существует четыре вида живых существ, которые приходят к Богу. Нуждающиеся, страдающие, любопытные и ищущие абсолютную истину. В данном случае Аржуна был каким страдающим. То есть он начал страдать. Он не был нуждающимся. Мы ну, знаем, что... ну, Не то, что у него было много денег, ему это было ну, не особо надо. Не особо надо. То есть он не был любопытным. В данный момент он стал страдающим, как и большинство, ну, как большинство людей, которые ну, начинают какие-то свои потуги э, духовные. И вот э, сейчас вот мы пришли к тому, что Аржуна сказал, все, я участвовать не буду. Он все бросил и сел. То есть он в депреснике. Срочно вызывайте юридического психолога. Но ведический психолог был у него прямо на колеснице. И ему повезло, его ведический психолог это был сам Кришна. Кришна. Когда ну, вы вы посмотрите руководство по изучению основных философских положений Бхагавадгиты, то есть я вам сразу посоветую, как пользоваться этой книгой. Здесь есть три, три сюжета. Три сюжета. Первый называется ⁇ руководство по изучению основных философских положений Боговой гиты ⁇ И вы начнете их листать и увидите план. То есть все расписано по 1, 2, 3, 4. Выделены важные вещи и тому подобное. И вы пролистаете, увидите, что так будет считать 4, 5, 12, 14, 16. И добираемся до 18. И дальше на странице 105 на странице 105, называется это «Краткий обзор глав Бхагавадгиды». Буквально буквально это будет 10 10 страниц, каждая глава будет очень быстро ну, описывать сюжет. То есть, чтобы увидеть, когда мы читаем Бхагавадгиду, и вообще Бхагаватам и тому подобное, мы вот так недолго читаем, что мы сюжет не можем поймать. Сталкивались этим. Забываешь. Начал о чем читать, погрузился в комментарии И забыл вообще сюжет ту линию. У нас как-то была такая программа Помните, истории Багова Когда мы сам сюжет только проходили И вот здесь краткий обзор глав Бхагавадгиты Вам тоже будет очень интересно Я вот рекомендую, прежде чем начать читать Саму Багавадгиту Вы читаете краткий обзор Потом читаете руководство по изучению А дальше начинаются тоже интересные вещи Начинается конспект Бхагавадгиты. Он уже тоже написан и вы увидите, как оно все структуризировано. И вы сможете, э, ну, и прочитав конспект, идем дальше, идем дальше. Есть еще одна очень интересная вещь. Она называется... так, Сейчас я вам скажу, на какой это странице. «Багалгита, как она есть в вопросах и ответах» на 161 первой странице. Здесь идут вопросы-ответы. Приблизительно так. Объясните, почему Багалгита является совершенным теистическим писанием? Ответ. Первое. Багалгита изошла из у самого Верховного Господа, свободно от всех несовершенств. Второе. Багалгита это воплощение Вишну. Третье. В Багалгите есть все, что содержится в других шастах, а также то, что нет нигде больше. Это эти вопросы, эти вопросы, это те вопросы, которые вы будете до экзамена отвечать. Это шанс задать. А?
2: Шанс задать.
0: Ша- да. На самом деле, их надо просто прочитать и запомнить то есть если вы будете изучать и все время смотреть на эти вопросы у вас очень легко это сделать очень легко и здесь еще очень важно будет что на вопросы это все таки философское произведение и мы все философы если мы начнем на вопросы отвечать так как нам кажется в этот момент мы можем ответить не совсем точно это мягко скажем поэтому на эти вопросы нужно отвечать так как у тебя спрашивают да как, как, как написано В принципе, они не сложные, и, ну, как говорится, даже зайца можно научить курить. Поэтому, когда вы открываете ну, вопросы, пишут, почему ты, Тарашта, опасался за исход битвы? Ну, не надо говорить. Ну, де тараш опасался, потому что и дальше начинаете э, вы, выжимать из своего ума свое видение. Да? Не, нет никакого смысла. У нас есть определенная парампора, и м- м- наши наставники уже сказали, из-за чего он опасался. Опасался он почему? Потому что понимал, что его дело неправое, и битва должна происходить на Курукшете. Ага. В священном месте.
3: Ну,
0: в священном месте да. это говорит о том, что... Э, Невозможно сделать какую-то гадость в священном месте. А он пытался сделать гадость в священном месте. И все. Поэтому э, Богом называется Тхарме курук Курукшитре. То есть описано, э, что Курукшетре это священное место, жертвоприношения. Там изнач- на, изначально ну, производились какие-то жертвоприношения. Ну, это, знаете, как ну, бухать в храме. Вот представляете, вы приходите в храм, да, э, сели там вот, между тулостью и правоупадой и достали 4 бутылки пива и бухаете и в надежде, что все будет хорошо и вы сидите пьете и кто-то начинает опасаться он говорит что-то как-то нехорошо что-то чувствует какой-то дискомфорт а кто-то заходит да конечно дискомфорт ты, 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 где ты делаешь-то это сумасшедший то, вот это то же самое на месте в месте полонництва совершать такие как бы штуковины поэтому конечно ты тараш опасался за исход битвы ну и второй ответ, потому что Кришна был на той стороне. И все чудесно понимали, кто, кто он. То есть даже если не, не принимать, что Кришна Верховная Личность Бога, то это тоже не был какой-то студент, заочник, который затесался. Да? Все знали, кто такой Кришна, и э, многие знают историю, как он на пальчике что-то держал. Ну то есть послужной список даже тех демонов, которые он завалил, он ну, достаточно большой достаточно большое поэтому э, будет четыре таких сюжета И я хотел бы чтобы вы эти четыре ну, сюжета э, перед ну, просто прочитывали это даст массу э, массу полезной информации просто массу что-то меня поволокло, но хотя может быть есть какие-то вопросы то есть и мы можем что-то еще как-то обсудить первая глава нам а, далась мы ее прочитали и, а, пока нет а, мы прошли первую главу и даже если а, мы больше ничего делать не будем, мы в любом случае ее прочитаем заметьте, мы взяли уже, прочитали первую главу, что круто, что круто Пожалуйста, может быть какие-то есть вопросы? Что там со временем?
2: Да. А вот обязательно прочитывать санскрит. Вообще локацию санскрита, санскрит, когда читаем. читаем. А,
0: Потому да, что
2: мы же санскрит, по сути дела, плохо знаем. И, вот и будем
0: плохо знать.
2: его там не так Ну
0: вообще. да, а и никогда не узнаем. Если как бы э, не на чем читать. Люди, которые написали, например, пропада, он подозревал, что мы плохо знаем санскрит. И именно для этого он написал. Он говорил, что если мы будем просто читать санскрит и пословный перевод, то со временем у нас будут откладываться ну, в голове какие-то термины, какие-то языки. То есть мы не будем говорить на санскрите, но мы начнем понимать, когда люди ну, употребляют санскритские термины. Во всяком случае, сейчас мы учимся чужому языку не санскритом, мы учимся духовному языку. И когда мы берем и читаем санскрит, ну, какой-то, да, вот, например, ну, текст 45 звучит он таким. Так. Ядимам апрати карам а шастрам шастрапанная дар ране ханюстар То есть, я не носитель языка и вы не носитель языка. Но наш язык хоть начинает перестраивают, начинают хоть проговаривать правильные вещи, изначально правильные. Мы его все знаем, мы просто о нем забыли. Поэтому это полезно, полезно. Если вы чувствуете, что вы теряете время, да, то можете не читать, можете не читать. Но если вы уже читали бого, вы читали то. Не сюда, да. То есть если вы ну, начинаете читать богологию, то есть Смысл это попробовать. Я вам скажу по секрету. Прочитайте первый раз, второй, третий, пятый. Потом начнете получать колоссальное удовлетворение от чтения пословного перевода. То есть вам станет очень интересно. Если вы изучаете, вы увидите, как, как формируется ну, сам перевод, откуда он берется. Да? Часто вы пословный, пословный перевод вы увидите, альтернативный даже перевод. То есть пословно он звучит так, а литературно, что понятно, он чуть-чуть иначе звучит. То есть санскрит такой язык, поэтому, ну если вам на, на данный момент сложно это делать, можете этого не делать. Но он говорит, что в бхагавадге нет ни одной буквы лишней. Это хорошая традиция читать санскрит. Тем более подразумевается, когда-то вам захочется выучить какие-то стихи. Такое будет. Никуда вы не денетесь с подводной лодки. Вы выучите какие-то стихи э, и, возможно, вы сдадите какие-то экзамены. Но э, сдать э, 50 стихов на санскрите кажется, что невозможно. Но для этого надо начать его хотя бы читать. Потому что э, в какой-то момент вы, он начнет на петься просто. Потому что она, это ж песня. Она, у нее есть ритм, есть размер. Да вихиша гуна мои, мама моя, дура То есть оно все очень красиво звучит. Мы же, если начнем читать, то это будет. Для нас это то же самое, что на турецком, да, что-то попытаться прочитать, с ума сходишь. Но потихоньку это станет нормально. Но не надо э, э, пренебрегать. Э, вся духовная практика построена из белочей. Вот это одни из белочей. И мы думаем.. Э, ну, это мелочь, это не важно. Мы будем читать только важное. А самое важное написано самым черным. Есть масса людей, которые говорят, да, я боговниту читал уже много раз. Я говорю, что в глаза не кидается. Ну, судя по тому, как мы с тобой общаемся, и ты тупишь не по-детски, да, не понимая основ, он говорит, ну я читал только черенькое, самое важное. А это неправильно. Если научиться читать все, это будет круто. Можно взять и прочитать ее всю, ну, сам текст. Но я вам скажу, что, прочитав сам текст, мы ничего не поняли. Священные писания не изучаются сами по себе. То есть священное писание, вот мы просто читаем, мы его не сможем изучить. Нам обязательно нужен тот комментарий того, кто его понимает. Тому, кому уже тоже объяснили. То есть, священные писания объясняются. Сами их нельзя выучить, Потому что ну, наш ум подскажет нам... Ну, странные вещи я смог ответить да пожалуйста может быть есть еще очень хороший вопрос спасибо очень хороший правильный вопрос я пока говорил сам понял почему все это читается сегодня второй главный да Да. Да конечно и доброжелатели тоже были с той стороны да по, что, ну, то что доброжелатели это те которые желают ну, добра да
1: ну, а почему же
0: они тогда были с другой стороны ну смотри там были и, и дроны и пхима те которые желали добра А-а-а. а доброжелатели это те кто в твоей жизни ну, делал для тебя какие-то ну, какие-то услуги тебе оказывал делал для тебя что-то хорошее и доброе и одной из, одним таким из грехов является неблагодарность. неблагодарность. И вот Аржуна сейчас беспокоит, что он не хочет быть неблагодарным, потому что с той стороны были люди, которые оказывали ему какие-то услуги очень хорошие. Они его растили, то есть, ну, он был маленьким ну и тому подобное. То есть, и именно это не просто собрались ну, какие-то люди с той стороны, ну, которых он даже знал. Нет, это те, с кем были какие-то отношения. Поэтому даже Кауравы это были братья, с которыми они же ну, не детьми игрались, ну, росли, дрались, возможно, но были какие-то отношения. Может,
1: я еще да. А вот э, я слышала, вы не знаю,
0: где. Ну, это в нужном полезный миф.
1: Хишма и Дрона, они э, оставались, нас, ну одна как бы, из причин, почему они оставались, не самые главные вернее, mm-hmm. на той стороне, потому что они э, как бы зависели в материальном даже плане от э, вот Дурьотханы, от того, что они жили вот там. Э, и когда эта ситуация с то... Они и, тоже промолчали. Да, они промолчали, и Говорил что ну, якобы, ну, как я вас кормлю там, и, то есть вы, молч... ну, якобы, вы должны молчать из этого. Это
2: не нарушили позицию Брама.
1: То есть как вот это было прокомментировать?
0: Прокомментировать? Да. Ну так оно и есть. Так, а что, что тут комментировать? Так и есть. Это говорит о том, что когда э, человек находится у кого-то на, ну, на служении, да, у кого-то на зарплате, он вынужден э, ну, учитывать. Мнение работодателя. Именно поэтому Браман не может быть на зарплате. Браман должен быть на зарплате у Бога. И когда... Поверьте, это очень, очень непростое умо настроение. Потому что быть на содержании у Бога очень страшно иногда. Когда нет веры, нужны гарантии. А когда нет гарантии, возникает страх. Поэтому все время предаваться кришне ну, это надо быть крутым преданным и э, э, правила предписания не регламентируют что ну, если человек ну, занимается такой ну, браманической какой то деятельностью да, то он не может там ну, я не знаю, цены за диски наключаться. потому что это неправильно то есть если поэтому браман должен жить всегда на пожертвования Потому что когда ты назначаешь цену, это ты определил. А когда поджертвовали, то это Кришна определил. И э, зависит от того, что определил не ты, очень сложно. Поверьте, это очень сложно. Иногда кажется, ну блин, надо ценничек прицепить, потому что вайшерская какая-то там ну, процент жизни, процент твоей души такой вашевский что-то все продать, там что-то такое. Но для этого есть правила и предписания. И э, Багалдита и вообще Махабхарата, она написана для того, чтобы люди могли э, получить пример какой-то. То То есть Махабхарата не написано, что это... э, 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 это... Общество это такая история, где всем было очень хорошо. Были очень красивые женщины, рядом с тебя находились красивые мудрые мужчины, и все жили, у них такие были красивые дети. Они выезжали на пикник, кушали вегетарианские шашлычки, целовали в уста сахарные пристречи друг друга обнимались, и все было у них классно. И все так было чудесно, и все так любили друг друга. И Махабхарата все 240 тысяч стихов описывает ну, райские кущи. Нет, нет. Описываются серьезные кипящие страсти. То есть положительных героев, даже положительные герои совершали неположительные поступки. И, ну, совершали ли пандовые поступки неположительные? Совершали. 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 Да, а какой ты помнишь? Тот, о котором мы говорили, да? Какой? Каком? А вы о каком?
1: Ну, я просто вспомнила сразу, что они а, не заступились за драупаде. Не
0: заступились? Не Получили хватит. ли они последствия от ну, драупаде? она
1: хотела их
0: Ну, но их и прокляло Да.
3: Ну
0: да, конечно. Я ну, сам факт, что она распустила свои волосы и сказала, я буду ходить как проститутка, потому что я не замужняя женщина. А-а-а. У меня пять мужей официальных, а я не замужем. Я не защищена. И она 14 лет ходила с распущенными волосами. То есть, ну, в нашем обществе это ничего не значит, но э, в те времена это то же самое, что она делала в костюм проститутки из фильма там про да, как-то, Не ходила так вот. Красила губы воли, ну, ходила в клетчатых колготах, каких-то там, я не знаю, там, чулках и ну, что-то такое. То есть она ходила как проститутка. И это было 14 лет. И они 14 лет на нее смотрели и понимали, что она не изменит своего решения, пока они не исправят ситуацию, свою ошибку, свое недостойное поведение. И они исправили. Когда они все исправили, она заплела волосы. Вот так женщина манипулировала своими мужчинами. Круто. Поэтому, да, они вступили, там делали неправильно то-то. Это говорит о том, что людям, людям свойственно совершать ошибки. Но проблема не в том, что люди совершают ошибки, а проблема в том, как, ну, идея в том, как они выходят потом из этих ситуаций. Любая проблема, она нужна не для того, чтобы ее решить, а для того, чтобы поступить достойно. Вот это это очень важная мысль. В дийские времена люди понимали, что проблема, которая приходит, это урок от Бога. И он не для того, чтобы убрать эту проблему, а для того, чтобы поступить достойно. Можно решить проблему, но недостойно. Если ты решил проблему недостойно, ничего не изменилось. Ты нажил кармические последствия, и проблема придет опять. Поэтому э, все совершали какие-то. И вот, у, вот вот эти персонажи, о которых мы говорим, дронов Кишма, это великие личности, и они тоже совершали ошибки в своей жизни. Они делали какие-то вещи неправильно. Они сидели и понимали. Они на работе у царя, царь так поступает. не на работе, но они выполняют такую функцию. То есть Их же туда что-то привело, и не бабки привели Например, Пхишму не деньги привели Он был в брамачари Он выполнял свой долг Он понимал, что он должен ну, находиться и он, и он выполнял свой долг Но из-за того, что он выполнял свой долг в кругу людей недостойных да, Он часто сам вел себя недостойно И это без последствий не осталось Потом рассказывают, что когда Пхишма лежал да? Многие говорят, он сам, по-моему, даже это говорил, я не помню кто, но это не важно, что в него попалось столько стрел, и он не мог очиститься, пока с него не вычистит вся кровь, которая была осквернена общением с, ну, с Дуретханом. Когда все вытек, он сказал, о, я очистился, мое сознание очистилось, я могу говорить правильные вещи. То есть я ел в доме неблагочистивых людей. Ну, для нас это ничего не значит есть в доме неблагочестивых людей мы сами едим непонятно что даже в своем благочестивом доме часто а в те времена есть ну, пищу это было вообще приготовлено неблагочестивым человеком просто невозможно браманы вообще готовят сами себе ну, чтобы сознание оставалось чистым Ну какие то браманы где то немногих таких знаю скажу больше я вообще их не знаю поэтому мы должны ну понимаешь да к чему мы как бы прирулили у нас же такое сознание все белое и черное а оно не так сознание не черное белое сознание ну ситуации всегда они вот какие-то и ситуации ну я еще раз повторю они для того, чтобы мы научились правильно поступать. Все эти э, пронические все эти истории, чтобы мы видели, что, э, ну, как, как надо поступить достойно. То есть это был недостойный поступок. так не надо поступать. А есть другие примеры. Так надо поступать. Например, те же пандовы, когда они уже шли в Гималайи умирать, да, они оставили свою жену. Она шла, упала и умерла. Они не повернулись, ее никуда не потащили. И кажется, блин, ну как же так, опять, сколько ж можно. Но это уже все, это последний путь. Люди шли умирать. И нам какой урок. Мы можем жить и семейной жизнью, можем надеяться на то, что в течение жизни нам будет помогать наш муж, наша жена, что-то такое. Но умирать мы будем сами. Никто там нам не поможет. Не надо рассчитывать, что кто-то поможет тебе умереть. Здесь уже это твой личный баджин будет. Жестковато немного, правда? Хотелось бы, чтобы они ее до конца точили на руках, меня, ну, передавая друг другу. Но вот видишь, вот так. Так мир просто жестковатый. Ну, и мы знаем об этом. Может быть еще есть какой-то? У нас часы где-то висят? Ага,
3: да, а, да.
0: я просто не знаю. 35. А ну есть, да, еще чуть-чуть. Да, чуть-чуть. да пожалуйста. Да.
2: Смысл играл, вот, в раковину. Каждый почти там.
0: Ну, такая традиция. Такая традиция, то есть это э, в далекие времена люди начинали битву по сигналу. То есть не так, ну, э, как современные войны ведутся. Надо максимально серьезно скрыть от противника свои намерения и ударить в самом э, неожиданном месте, э, самым внезапным образом. То есть вот этот вариант «иду на вы», там как там, Святослав да, это делал, сейчас так никто не делает. То есть надо объяснить, что мы дружим, что это самое, ну и тому подобное. И потом ну, в печень засунуть нафиг, чтобы человек умер. Ну так, так войны все начинаются. То есть, но в, тогда они не так начинались. То есть, во-первых, участвовали только к шатрии. Мирное население не участвовало в войне. То есть не было вот этих зондеркоманд, сожженных деревень. Э, там по минному полю какое-то население прогоняет ну, по, ну, так, как, как, какие-то странные истории то есть собрались только к шатре и э, первый раунд был 18 раундов 18 дней не воевали первый раунд начали начали там в 7 утра у загудели тш, пошло рубило потом у солнце заходит задудели хоп все сели и все ночью никто не дрался Ничего такого не было. Порастягивали раненых, по этих самых убитых, всех как бы там похоронили, сожгли, чем они там занимались, сели, поели и легли спать, набираться силы. Завтра будет битва. То есть это был сигнал определенный. То есть это как гонг в, в боксе. Можно а потом, так. Когда лежал и
1: там убили то э, э, уже не было сигнала, уже было все так, э,
0: э, нарушались. Нарушались, но э, правило есть для того, чтобы они нарушались. Да, то есть, когда, э, ну, опять же, мы вернемся к тому, что все, все были личности. ну лю, Это люди. люди, это крутые люди, это продвинутые люди. Но все же закончили тем, что поубивали вообще спящих, то есть обхиманию. А, ашватхама сын дроны то есть ну, ну, ашватхама ну, крутой перец по большому счету его отец представляете кто его отец дрона были ли было ли образование и понимание какое то у ашватхама было конечно но тем не менее вот такая вот иллюзия накрывает он взял и поубивал спящих и принес там головы да и сказал я всех убил даже даже Дуредхана сказал, ты придурок просто. Дуредхана даже ему такое сказал, говорит, ну насколько я дебил, ну ты вообще всех переплюнул. Как ты такое мог сделать? На что? Говорит, я хочу порадовать тебя, алцальм. Он говорит, ты меня не порадовал, ты сумасшедший. Поэтому нарушались, конечно. Знаете, почему мы не нарушаем ничего? Мы даже не знаем, что нарушать. Но э, все эти были нарушения, которые происходили. Они были осознанными. Ну, то есть люди понимали, что они нарушают. Представляешь, какие страсти кипели? Ох.
1: Ну и когда вот а, произошла вот эта все битва, и Писперо стала императором, да, то все все
0: дожили мирное счастье. Да, конечно. Ну что, ну нет, в этом мире не бывает мирное счастье. То есть, о ком мы речь идет? К шатре не может жить мирное счастье. То есть не бывает такого, знаешь, как в свое время Хиронякша пришел к Воруне и говорит, пошли сражаться, выходи сражаться на смертный бой. Ну почему? Кшатре встретили. встретил. И Ворун ему говорит, старый я стал. Я уже отошел от ратных дел. Пойди он с по посражайся. То есть, ну может быть только на какой-то такой дикой пенсии переходили в разряд там консультантов, да, там каких-то. Но все равно их там вывозили на эту битву, где-то они там в уголочке стояли и что-то консультировали. Сами уже не махали, не было никаких сил. Нет. У чатрев не было такого понятия мирная жизнь. То есть, мирная жизнь это зачищение перед новой битвой. Поэтому и умирал кшатр, должен был умереть ну, достойно. То есть падая, он, знаете, как кодекс самурая. Когда тебя убили, ты падаешь, ты должен упасть так, чтобы саблей все равно еще махнуть и убить еще кого-то. Вот это. Счастлив кшатры, к которому возможность сражаться, приходит сама собой. Есть, они вот жили от, ну, от, битв от битвы к битве. То есть огромное количество людей во время этой битвы были в каком состоянии? Они приехали сражаться. Им даже было все равно за кого. Они понимали, что происходит крутое мероприятие. Знаете, вот сейчас есть такое новое нововение, такие реконструкции. ну, Одевают форму, ну, долго ее реконструируют, куда-то выезжают, разыгрывают какие-то сражения, разыгрывают. И там совсем не важно, ты там в немецкой форме или в советской форме, что ты за тех или за тех. Сам факт, что ты участвуешь в действии. Никто не говорит, что если ты ну, в форме вермахта туда приехал, что ты фашист, и разделяешь идеи национал-социализма э, Гитлера, например. Нет. Ну и здесь такая тема. Они, многие приехали, э, многие попали на эту битву, их просто Хана раньше встретил и э, уважил. Он говорит, вы куда? Мы едем на Курокшетву сражаться. Мы слышали, что будет такая битва. Он говорит, ну вот то-то, то-то, то-то. Говорю, да, конечно. И они на его стороне сажались. Драгиды, воины, Двараки, они сажались на стороне Дурятханы. Пришел Дурятхан к Кришне, ну, и был, ну, знаете, эту историю был выбор. Он мог взять, ну, то есть у них были отношения, у Кришны были отношения, тем более у Дурятханы были очень хорошие отношения с Баладевой, братом Кришны. Очень близкие, дружеские отношения. Не спрашивайте, почему. Ну, так было. Так было. И вот... Случилось так, что э, пришел и Арджуна, и пришел Дурятхан э, выбирать, ну, ну, призвать его к себе, на свою сторону. И Кришна говорит, я не могу разорваться, я же не могу воевать на обеих сторонах. Поэтому давайте, с одной стороны буду я, а с другой будет моя армия, и вы сами выберете, что вам больше нравится. И Дурятхан говорит, я могу армию взять, если никто не против. А Джуна говорит, ну, классно, я тоже не против. А мы возьмем Кришну как советника. И не прогадали оба. То есть каждый взял то, что, ну, то, что нужно. Это в те времена были немножко такие странные, мало нам понятные правила. Знаешь, вот люди как-то жили, вот, у нас вот все, либо белое, либо черное. Есть фашисты и не фашисты, герои. Оказывается, и среди фашистов было много героев, и среди героев было много фашистов, приблизительно так. Все очень перемешано, то есть у каждого был свой выбор. И, например, Ююцу, ну, тому подтверждение, он сделал свой выбор. Он говорит, не-не-не, ребята, умереть надо, Ну, в одном стою с Кришной, я на ту сторону. И заметь, ему в спину никто не выстрелил, пока он переходил. Это не то, что он там перебежка, а в него там ну, 400 миллионов человек выстрелили. Вот это его выбор, он так хочет, он говорит, такое предложение, он встал и пошел. Все сказали, м-м, странно, но этот выбор. И он умер, тоже погиб. Но что-то, что-то он сделал правильно. Ну, для нас, как э, бенгальский Гаудио Войсна, вот, приятен этот выбор, что он на сторону Кришны перешел. Угу. Может быть, еще очень интересно. Вот, еще да, конечно, а конечно. Он
2: сомневался. А вот если взять нашу жизнь, то есть тогда э, основывались он на священных писаниях. А вот где вот так грань, скажем, сейчас, ну как несколько лет назад, чтобы войти в Совет Европы, наше государство отменило там, или моратория на смертную казнь. То есть это правильно, неправильно, то есть гуманный
0: поступок, негуманный, то есть на чем вот, наше время основывается? И на, наше это, время и ни на чем, это все, это... ни на чем не основано Просто на, да. на законах, которые написали люди. И я думаю, нам нет смысла сейчас ну, обсуждать эти вещи, ну, гуманно ли убивать или негуманно. Потому что и у той, и у другой стороны есть ну, свои аргументы. Например, один, одна из причин, почему все-таки мораторий на смертную катью, потому что система э, правосудия, да, она настолько несовершенна, она настолько коррумпирована, что э, возможность ошибки очень-очень велика. Но э, если взять как-то обусловлено, да, ну то есть ну это ясно, ну, то вот мы сейчас сидим, я вот встаю и убиваю Татьяну. И все это стало очевидно да то есть а потом вас встает и убивает меня ну потому что я вот это сам да в данном случае моя смерть очень ну, оправдана то есть да, ну, за, ну за есть виды преступления за которые надо убивать но это в чистом таком виде а в нашем в нашем обществе это очень сложно очень сложно как бы я поступил я не знаю говорят что как-то один мудрец он сказал, я говорит, предлагаю, чтобы каждый для себя определил, как он относится к смертной казни. Он за смертную казнь или против. И каждому в паспорт поставить печать. Я за смертную казнь или я против смертной казни. Если ты сам попадаешь в эту ситуацию, открывает твой паспорт, написано, «О, человек за смертную казнь, его казнят. А если человек против, его как бы не казнят. Но, во всяком случае, такой человек не может прийти и требовать. Потому что я буду, например, э, при такой ситуации, да, э, э, я буду защищать своих родственников да, и буду требовать, чтобы смертной казни не было. Ну, если речь обо мне идет. Но по отношению к другим, кто меня обидел, я хотел бы, чтобы по отношению к ним была. Правда же? Вы можете так с уверенностью сказать, что вы ну, в любой ситуации, ну, условно, я лично, просто как, как оппонент что в любой ситуации вы за смертную казнь. бывает
2: также возникает сомнение, правильно ли поступают, вот, э, с каких позиций сходят, потому что, ну, как, опять же, смотря с чего поэтому есть много таких моментов. Масса
0: таких моментов. Да. Это мир такой. Это абсолютно несовершенный э, с точки зрения наслаждения мир. Этот материальный мир, он не создан для наслаждения, он создан для разочарований, для страданий. И с этой точки зрения он уникален. И отсутствие в нем законов ну, правильных, это тому, тому, тому подтверждение. Поэтому мы должны для себя определить. То есть в данный момент есть вы и ваше объединение этого вопроса. И Кришне важно не так, понял ли ты, ну разделяешь ли ты мнение Совета Европы для него это новость ну, вообще это мусор просто знаете как иногда бывает а почему с хорошими людьми происходят плохие вещи мы сейчас говорим о видении Бога вот представьте живет человек хороший нормальный вы видели ну, нормальных адекватных хороших людей мухи не обидел такие есть такие да и потом он раз и он ну, не знаю. Несчастье не сыты, Да, по особенности. Он, он умер просто. Убили его. Футбольные фанаты. А он никого не трогал вообще. И, и бабочек даже не убивал. И, и мясо не ел. И, и собачек кормил. И бабушкам здрасте говорил. И почему это произошло? Как это вышло? И люди говорят, Бог, как ты мог это допустить? Возникают такие вопросы? Возникают часто. И вот однажды я слышал такую интересную такую версию, что Бог ну, представьте переведем на понятные нам вещи представьте что э, ну, например возьмем стив джобс да он изобрел какую то э, систему да он же изобрел да, какую то систему windows или как это называется, или какой он изобрел макинтош например он изобрел какую то операционную систему он ее сделал. И он ее дал обществу, например. И на основе этой системы наделали кучу всяких компьютеров, наделали всякие вещи и наделали всякие игры. всякие игры. И люди покупают игры какие-то, ну, например, ну, стрелялку, бегалку или мир танков, например, закачал себе игру. И во время этой игры, игры, кто-то тебе выстрелил в спину и твой танк взорвал. И ты погиб. Человек говорит, блин! И предъявляет кому? Стив Джобсу предъявляет, что его убили. Понимаете, о чем речь? Так для Бога вот эта вся наша суета, это, это, это игры, какие вы сами себе игры накачали и сами в них играете. Я не имею к этому никакого отношения. Я дал вам саму систему. Чувствуете разницу? Поэтому Боговодита, это в данной аналогии, она описывает.. Ну, Кришна поднимает Арджуну с уровня игры, поднимает на уровень взаимоотношений с Стив Джобсом. Чувствуете разницу? И в данный момент все, что говорит Арджуна, оно звучит так. Мой танк подбили нечестно. Выставляешь, если мы сейчас перебьем все танки, что наша дивизия развалится, что игра и тому подобное. Он рассказывает в рамках игры все эти вещи. Понимаете? А Кришна ему говорит, а ха все это пфу, это все тлен, это все. И он ему в какой-то момент показал, какая-то игра. Он взял его, вытащил из игры, снял ему наушник, говорит, ты видишь, и он смотрит говорит, елки-палки, это игра. Тут все воюют, все стреляют, это игра. Уже. Он говорит, миллион раз ты уже играл, ты уже на девятом уровне, у тебя 80 боев. И ты каждый раз ну, и Это и есть ложное эго. Отождествлять себя с игрой. Представляешь, ты тебя отождествил с игрой в мир танков. И тебе кажется, что ты танкист. Но потом ты снимаешь наушники, и говоришь, блин, а там жена кричит, иди кушать. Вот так же и мы заигрались в эту игру, вы заигрались в этой жизни, я заигрался этой жизнью. И вот Багаутгита это та книга, то знание, которое вытянет тебя из уровня игры на уровень взаимоотношения с, ну, с Творцом этой игры. Как вам так? Вот я сейчас тоже немножко ошиб это, ну... Аж вставила, завеса приподнялась, я такой, ух, ух. А потом она, сейчас мы пойдем, она опустится, мы будем опять мужчины, женщины, зарплата. Вот я же о чем и говорю, играй, но не забывай. Знаете, вот если у меня на консультации приходит кто-то и говорит, мой муж увлекся игрой так, что уже перестал на работу ходить, он он 12 часов в день проводит в игре, ложится спать 4 ночи, ну что-то такое, заигрался, заигрался. То есть он полностью себя отождествил. Он перестал выполнять обязанности семейные, там, ну и тому подобное, и так далее. А вот и мы, мы заигрались в этом мире, перестали выполнять обязанности семейные по отношению к Богу. А есть те, которые ну, играют, ну, выполняют обязанности, потом сел отдохнуть, поиграл там, два часа и дальше как бы выполняет. Так же самое здесь. Это называется сознание Кришны. Сознание Кришны – это видеть мир глазами Кришны. Видеть мир таким, как его Кришна сделал, как его придумал, как он его сам видит. Не сознание в игре, как мы находимся. То есть часто то у меня какое? Сознание Сати. Я мужик, я там, мне 41 вот я там, такой-то, такой-то, я вижу этот мир, как ко мне относится, как я отношусь, у меня тут какие-то отношения. Но это не имеет никакого отношения к самому Кришне. Вообще никакого. И он говорит, в этой игре, в этой игре, левой абсолютной игре, ты можешь развить определенные качества, правильные. Но ты не забывай, что это игра. Так же, как ребенок играет да, в игре, играет на танке, он ездит. Но, играя на танке, он может развить в себе честность, он может э, справедливость. То есть, он никогда не будет стрелять в спину сопернику, хотя это игра. Он всегда поедет защищать своего совзводного. Да? Он всегда будет по... То есть, через игру он может развить эти качества. И вот Кришна хочет, чтобы мы через игру, через эту жизнь развили настоящие качества. Они, сама жизнь иллюзорна, но качество настоящее. Поэтому и говорится, все, что мы здесь наработаем, да, духовные качества, тело уйдет, качество останутся. Потому что они вечные. Они вот именно, ну, ты вышел из игры, но ты остался честным человеком. Ты был в игре честный, понимаете? И закончилась, когда игра, ты все равно остался честным. Если ты в игре, мудак, простите за санскрит, то и выйди из игры, ты таким же будешь. Поэтому этот мир, это игра, в которой мы можем развить какие-то картины. Она не серьезная, она не настоящая, но она, э, ну, она есть, и в ней мы можем развить. Чтобы стать жителем духовного мира, мало умереть. Нужно здесь, в этой игре, обрести качество жителя духовного мира. И вот с вами мы сейчас играем. А если посмотреть с абсолютной точки зрения на на, на происходящее, что сейчас происходит. Мы, находясь в игре, прямо в игре, решили, ну, вдруг выяснилось, что это игра. И вот, пацаны, вы не увлекайтесь, эта игра очень важная, очень серьезная. Но давайте не забывать о том, кто эту игру создал и для чего. А ложное эго, это отождествление себя полностью с игрой, забыв, для чего она происходит. Ну, в общем, вот так вот, круто завернули мой э, монолог вам не показался маразматическим, вы уловили да о чем речь я сам тоже начал улавливать ну, душевненько спасибо что там у нас наверное самое время самое время закругляться спасибо вам огромное бактишасская удачная сегодня получилась
3: спасибо